0: Esse programa, programa é uma produção, produção do, do Endomarketing.tv. Está,
1: está no ar o ProjeCast. Oi, pessoal. Tudo tranquilo por aí? Eu sou o Igor, jornalista da ProjeC, e estou aqui com vocês para mais um bate-papo na nossa série de sessão terapia. Um projeto do Endomarketing.tv, o blog da ProjeC, que tem como objetivo levar e trazer em pauta a saúde mental no ambiente de trabalho. E como que a gente pode lidar com as N situações aí que mexem com o nosso psicológico. E o termo escolhido para o nosso bate-papo de hoje é a síndrome do pânico. Que são esses ataques, essas crises de ansiedade que dão repentinamente nas pessoas e que, ó, atinge de 2% a 4% da população brasileira. É um número bastante significativo, né, pessoal? E esse bate-papo não vai ser feito só comigo, não. Eu tenho bons convidados para conversar comigo, para a gente falar sobre. Eles, eu vou apresentar agora eles para vocês. O primeiro deles é o Henrique de Moraes. Ele é sócio fundador da agência digital Wii. Ele também é responsável pela produção do podcast Calma que fala sobre assuntos da vida, da carreira, sobre ansiedades, etc. Então, seja muito bem-vindo, Henrique.
2: Valeu, obrigado pelo convite, cara. Um prazer estar aqui.
1: Outro meu convidado é o Leandro Bronze. Ele é músico, artista de Niterói, e que eu tenho certeza que vai agregar muito nesse bate-papo, porque ele vai trazer um pouquinho aí de relatos, de experiências, de vivência com a Síndrome do Pânico. Então, seja muito bem-vindo e obrigado também, aí, Leandro, por bater esse papo aí conosco. Olá,
3: obrigado pelo convite, espero contribuir com a conversa aí de vocês.
1: E também participa da conversa Patrícia Lenini. Ela é psicóloga com especialização em neurolinguística, tem 20 anos aí de mercado e faz parte do time Zero Barreiras, nosso parceiro aqui nas produções de conteúdos do Endomarketing.tv. O Zero Barreiras é uma plataforma de atendimento psicológico online, então seja muito bem-vinda, Patrícia.
0: Obrigada Igor pelo convite, eu espero poder contribuir aqui com a conversa
1: Com certeza, bem pessoal, queria começar esse bate-papo contando como foi que eu cheguei até o Henrique e até o Leandro Porque como eu comentei na apresentação do, do Henrique, ele tem um podcast chamado Calma E por algum motivo esse podcast apareceu no meu radar e eu acabei ouvindo um ou dois episódios ali, há um bom tempo atrás. E aí, quando eu estava pesquisando, quando surgiu a proposta da gente fazer esse projeto da sessão terapia é, sobre algumas doenças de, e algumas situações em relação à saúde mental, eu vi que o Calma estava com um episódio especificamente falando sobre a, a síndrome do pânico. E aí o Henrique e o Leandro relatavam um pouquinho sobre suas experiências, suas histórias é, com essas crises de ansiedade. Queria então que você comentasse com a gente sobre a sua relação com a ansiedade a ponto de levar você a, a produzir um episódio do seu podcast específico para falar sobre o tema.
2: Vamos nessa. Bom, primeiro... É engraçado estar na posição <risos> diferente aqui, né? Eu estou acostumado a falar e entrevistar as pessoas. <risos> na... É a primeira vez que eu estou no, no, do outro lado, né? Mas, é, bom, o que aconteceu é, foi que eu, no ano passado... Não, esse ano ainda, no início do ano, eu tive uma crise de ansiedade. E, assim, foi a primeira vez que eu tive na minha vida. Eu, inclusive... É, achava que isso era besteira, que isso era uma coisa que as pessoas, tipo, era exagero das pessoas, enfim E eu, de fato, eu comecei a ficar muito nervoso, eu tava em casa E eu não sabia o que estava acontecendo, eu tentei meditar, que era uma... Na época eu tava tentando implementar essa rotina na minha vida E aí não deu certo, eu comecei a... eu deitei, fiquei tentando pensar na vida Acabou que eu saí para dar uma volta de bicicleta e foi o que... é... Fez assim, a, a, essa, esse nível de ansiedade baixar um pouco, né? E aí eu comecei a escrever, eu tenho o hábito de escrever coisas quando que eu, que eu, que eu queria há pouco tempo, na verdade, mas de escrever um pouco e botar as coisas para fora. Eu comecei a escrever, escrevi um texto, entendi o que estava acontecendo e beleza, passou. E aí agora, é, algumas, alguns meses um atrás, eu não sei quanto tempo tem exatamente, é, eu tive uma outra crise e que foi um pouquinho diferente, eu estava no café da manhã, na verdade, com minha família, né? eu, minha esposa minha filha. A gente toma café todo dia juntos. E é, eu estava falando com ela, perguntando se eu podia fazer uma troca com ela, alguma coisa da rotina da nossa filha. Né? Ah, Assim tem como levar ela no na creche hoje, alguma coisa nesse sentido. E ela assim, ah, mas por que, que você, você quer mudar? Pô, a rotina já está estabelecida, tem minhas coisas para fazer, não sei o que lá. E eu comecei a chorar. <risos> Comecei a chorar loucamente, assim, não saber o que estava acontecendo. Não estava entendendo que eu estava chorando. E, enfim, ela... ela falou, não, desculpa, a gente pode trocar se foi isso, né? Ela falou, não, cara, estou me sentindo muito mal, não sei o que está acontecendo. Não sei o que. Eu, tava... eu, já, eu já vinha sentindo isso, né? Mas eu não tinha chegado num ponto disso, é, acho que, externalizar, né? E, e aí eu comecei a pensar, comecei a tentar fazer uma engenharia reversa ali para entender o que, que tinha acontecido e eu percebi que tinham muitas mudanças acontecendo na minha vida, que separadamente talvez eu tivesse capacidade de lidar com elas tranquilamente, mas elas somadas, é, eu acho que causaram esse pico de ansiedade. Então, eu a minha filha nasceu, ela tem um ano e pouquinho né, agora, então isso já é uma mudança muito grande. Só que ela nasceu, veio pandemia. Então, assim a gente, o suporte que normalmente você teria da sua família, por exemplo, de ter gente mais perto, ajudando tudo mais, a gente não teve, a gente teve que ficar isolado eu, minha esposa e a nossa filha, então assim, para a gente era uma coisa nova, enfim, é, isso tudo já, já é suficiente, <risos> para quem tem filho sabe que é, é suficiente para causar uma ansiedade muito grande. Depois veio o Covid, né, então assim, que mudou um pouco a minha relação com o trabalho também, minha relação com a minha esposa, porque a gente ficou ali trancado dentro de casa, com a filha e tudo mais, e a gente, a, a minha agência teve uma saída de sócio, e Então, assim, que era uma pessoa que dividia os problemas comigo De repente, todos os problemas eram meus Só meus, né? basicamente, assim, lógico e, e a gente ficou 100% remoto também A gente fechou o escritório Porque eu já tinha essa mudança para Portugal Estou morando em Portugal hoje em dia Eu Falei com o Igor aqui um pouquinho antes de a gente conversar né? é, Eu já tinha essa mudança planejada E o meu sócio ia ficar cuidando do escritório do Brasil e meu sócio saiu Então, assim, eu aproveitei, fechei o escritório A gente ficou 100% remoto E teve a mudança de país então, assim, se você parar para analisar, são quatro mudanças que são bem grandes e intensas, e que eu, eu separadamente talvez eu conseguisse lidar tipo, de forma mais tranquila, mas quando somou isso tudo, eu acho que foi um peso maior. E fora que isso tudo também é meio com a minha esposa. Então, ainda tinha isso, a gente estava num momento difícil, e eu comecei a conversar com algumas pessoas. Comecei a falar, ah, cara, aconteceu isso, comecei a chorar no café da manhã, ah e tal, e. e... E as pessoas falam assim, caralho, eu passei pela mesma coisa. Desculpa, eu falei palavrão. Pode falar palavrão? Pode, mas sim.
1: <risos> é,
2: eles falam assim, cara, passei pela mesma coisa. E aí eu falei com uma segunda pessoa, passei pela mesma coisa. Tipo, e, e relatando o choro, inclusive, sabe? tipo Não é só, tipo, ah, passei pela mesma coisa, tive tipo, uma crise. Assim, cara, eu comecei a chorar na frente da minha esposa, não sei o que, tudo mais. E eu falei, cara, por que as pessoas não estão falando sobre isso? Por que eles não falaram comigo? Sabe, por que não dividiram isso comigo? Porque eu não me sentia tão esquisito se essas pessoas tivessem falado. E aí o, o foi isso que motivou, no, então né, depois dessa de longa explicação, foi isso que motivou a gravação do episódio. Aí eu chamei os amigos meus, né o Hugo que não está aqui hoje, e o Leandro, que são pessoas que, que eu sei que já é, tiveram que lidar com isso de uma forma muito mais intensa do que eu, eu diria. E para dividir um pouco e a gente tentar fazer exatamente isso que você falou, assim, já que isso não é estranho, não é uma coisa super é, fora do, do, do padrão e que você não precisa se sentir mal, né? Que você, na verdade, tocar com pessoas. E uma coisa que eu fiz, inclusive, que é importante falar depois da gravação e que já eu já vinha postergando, né? E aí, é, enfim, enrolando para começar, foi fazer terapia. Então, comecei a terapia, estou um mês e pouco, Tô adorando minha. Minha terapeuta nunca mais vai sair da minha vida, tadinha. <risos> vai ter que me ouvir para sempre agora. E, e que também tem me ajudado muito, tem ajudado meu relacionamento com minha esposa e, todos, e dá com todos esses problemas. Tá está muito nisso ainda, tadinha. Tem que ouvir muito para, de fato, <risos> alguma coisa ser solucionada. Mas é um trabalho que eu sei que também é para sempre.
1: Bacana. E eu acho que esse encontro que nós estamos tendo aqui ele, ele é muito importante não para a gente tentar levar uma solução para alguém que está nos acompanhando Ou então para trazer respostas prontas para um tipo de problema Porque cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação Mas o que a gente pôde acompanhar durante esse período aí doido que ninguém esperava viver Que foi o período de pandemia, que foi quando a gente lançou essa primeira temporada da, da, Dessa nossa série de reportagens sobre... A, sobre a sessão terapia Foi que a gente recebeu muito feedback de Poxa caramba, eu tô vivendo isso Ou eu tô vivendo muito parecido com isso Que bom ver que eu não tô sozinho nessa Ou que bom saber que não é uma coisa que acontece só comigo E eu fui o escolhido Não, gente, é, pelo contrário eu Acho que a gente tá vivendo num mundo Onde a gente escolhe expor só aquilo que é bacana Só aquilo que é legal, só aquilo... Que dá status e que a gente acaba se escondendo Por trás de muitas outras coisas Que ninguém nunca vai saber Se não a gente falar Então esse é um espaço para realmente é, A gente compartilhar um pouquinho Das nossas experiências Para que conforte Alguém que esteja do outro lado E, e, e nessa pegada de, de, de entender e conhecer Histórias A, a história também do, do Leandro Me chamou bastante a atenção Porque Nesse podcast que vocês fizeram juntos, o Leandro relatou também algumas situações semelhantes à sua, mas de um período diferente da vida. O que mostra que, que a crise de ansiedade que a síndrome do pânico não escolhe um perfil certo de pessoa para atingir, digamos assim. Então, Leandro, você pode contar um pouquinho para a gente da sua história, como que você aí descobriu que você estava com a síndrome do pânico, é algo que te acompanha desde a infância, né?
3: Sim, eu não sei nem é, a data específica quando eu percebi que eu tinha algum problema e, e eu fui achar que era síndrome do pânico. Na verdade, eu sempre senti um desconforto. Na adolescência, na verdade, começou é, é, uma onda de... de de situações que eu ficava desconfortável é, e isso foi aumentando até o ponto de, de eu perder o controle assim isso começava com vou dar um exemplo assim eu, eu falei até no podcast do Henrique é, ônibus eu entrava no ônibus sentava e eu começava a suar meu coração começava a bater muito forte e eu descia no ponto seguinte e eu não entendi, eu era adolescente, assim, falava, que, que doideira, enfim, vou andando. Aí eu comecei a ir andando para a escola. É, minha escola era longe, assim, uma hora e meia, mais ou menos, andando. E era o um tempo, a minha escola, quando, quando eu tive essa mudança, não tinha chamada. Então, eu falei, beleza, então, vou estar tranquilo, não preciso assistir aula, assim, sabe? Aí eu ia andando, esperava um tempo, é, e voltava andando é, da escola. Eu, eu ia, ficava em frente assim e voltava. É, isso durante muito tempo. assim E como eu não sabia o que estava acontecendo, é, eu acabei me, me perdendo nesse nessa rotina. Assim, sabe? Aí toda hora que eu entrar em ônibus já acontecia isso. Eu falava, ah, que doideira. E você sente um pouco de vergonha, você não sabe muito como agir, sabe? É, aconteceu muito comigo assim de falar, que doideiro que tá acontecendo eu não eu não me abri com meus amigos assim e eu comecei a ficar cada vez mais introspectivo e me isolar cada vez mais entendeu e eu sempre lidei bem com a solidão na verdade a solidão é o meu refúgio é minha zona de conforto é, só que eu acabei ficando muito isolado cada vez mais meus amigos me chamavam para sair eu não ia inventava desculpa quando eu percebi assim, falei: caramba, cara, tem alguma coisa errada. Mas o ponto de, de virada foi que numa dessas andanças, o meu irmão me viu andando. Falei: que doideira, era para ele estar na escola, alguma coisa assim, né? E depois os amigos lá, tipo, da escola, conversaram com meu irmão: falaram, cara, seu irmão tá vindo, sei lá, três meses. Pô, que loucura. E falou com minha mãe. Aí minha mãe. Ficou chocada, né? Não sabia da situação, que eu falava que ia sair, botava minha mochila e saía de casa. Aí ela começou a me seguir. Assim, eu saía de casa, é... ela via, tipo, às vezes eu nem entrava no ônibus, no final eu nem entrava mais, já ia andando, assim, eu nem. Eu desisti dessa batalha de, de entrar em ônibus. É... Ela começou a me seguir e depois veio me perguntar: o que está que acontecendo? É... Eu expliquei, desabafei, mãe, não estou conseguindo. É... E não é só ônibus, lugar fechado, assim, as pessoas me chamavam para ir, ir pra um lugar, eu ficava, sabe, tipo, com essa vozinha, eu sempre, na minha cabeça, funciona assim, é uma vozinha sempre falando pra ir embora, sabe? É, tipo, olha só, você tá começando a suar. É, Pô, cara, e sempre quando eu chego num lugar, eu olho pra porta, assim, sabe? Tipo, ah, então ali a porta de saída, porque, sei lá, eu sempre penso na fuga aí eu vou matutando uma desculpa para inventar para sair. Assim, sabe? É, só que essa virada foi que eu percebi, minha mãe conversou comigo, eu nunca fiz terapia, é, nunca fui médico, é, isso é até um caso à parte, eu não sei se... É, tem muita gente que precisa né, tomar remédio, alguma coisa, realmente eu não sei. Mas comigo foi assim, quando eu conversei com minha mãe... É... A gente teve um papo muito profundo, eu chorei, a falei, mãe, ela falou, Leandro, olha só, o que, que você sente? Aí eu fui desabafando, então, eu sinto isso, falei, enfrenta, eu falei, mãe, mas eu sinto vontade, sei lá, de vomitar, de, de desmaiar, falou, então, tenta fazer com calma, mas experimenta, você, você vai vomitar, vomita, não é culpa sua, sabe? Aí eu liguei esse modus operandi de enfrentamento, sabe? O começo é muito difícil, sabe? Você começar... A falar assim você começa a ter uma crise tipo senta no onde não 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 vou sair até você se enfrentar isso é muito difícil mas quando você consegue nas primeiras vezes é, se, são são traços de vitória que te fortificam sabe aí tipo pô conseguir Ir até metade do caminho caramba sabe no dia seguinte você começa a fazer um joguinho com você mesmo de, de conquistar as coisas e isso vai fortificando sua cabeça sabe Hoje em dia raramente eu tenho uma crise, mas eu tenho lapsos assim de, de crise, sabe? É, às vezes eu vou num lugar também, eu começo a sentir, é, aí eu, sei lá, eu, eu me comporto como se fosse um desafio mesmo. Ah é, tá, tá ruim, tá acontecendo isso aí, isso aí, vamos lá, sabe? Eu começo a trabalhar isso e, e acabo enfrentando, sabe? É, poucas vezes eu não consigo, sabe? Tem vezes que eu tipo chego no meu limite assim. É, mas hoje em dia eu tenho lidado melhor com essa questão, entendeu? É um são várias histórias, mas o, o um resumo é mais ou menos assim, do começo e como
1: acontece. Como, como, como é só desenvolver, né? Patrícia, Sim. a gente pode ver que nos dois casos são situações muito diferentes, com, com alguns sintomas, não sei se é, o, se é o termo correto a ser usado, parecidos. Eu queria que você esclarecesse para a gente, do ponto de vista da psicologia, o que, que é essa síndrome do pânico, quais são aí as manifestações da, da síndrome do pânico e o que, que diferencia, por exemplo, a síndrome do pânico de uma ansiedade comum e corriqueira que todo ser humano tem. Afinal de contas, né nós somos seres humanos, suscetíveis aí a medos e angústias, e a ansiedade é normal até certo momento, né? Então, o que, que diferencia aí essa, esses dois pontos da balança?
0: Primeiro, eu queria começar dizendo que Freud falava assim, que de perto todo mundo é doente. Então, assim, todo mundo tem problema e não dá em pedra, não dá em árvore, dá em gente, tá? Então, assim, é muito mais normal do que a gente imagina, é muito mais usual a ansiedade, principalmente acontece, nós somos o país mais ansioso da América Latina e 7% da população brasileira provavelmente tem algum transtorno de ansiedade, que é muita gente, então assim é muito mais comum do que a gente pode imaginar. E, e, como é que se, e a ansiedade e o pânico são primos, né? Então, a, a ansiedade é quando eu tenho... A gente costuma dizer que é a doença do futuro, né? Quando eu estou pensando em alguma coisa, eu estou né, preocupado com algo. E a gente costuma falar que são situações de estresse extremo, de morte, de mudança, né? Mudança dá, traz ansiedade. Mudar de país, a gente está mudando as três coisas principais da vida. O que eu faço, com quem eu faço e onde eu faço, que foi o que o Henrique fez, então isso traz ansiedade, eu mudei as três principais raízes né, que me fazem é, a identidade, entende? Então eu estou refazendo um pouco a minha identidade, isso traz ansiedade. Então, agora o que, que é o pânico? Né? E o pânico é um transtorno de ansiedade aguda, Então, é, eu tenho crises de desespero e medo intenso, e, e tenho realmente um medo muito grave, eu acho que algo ruim vai acontecer e vejo sinais de perigo, às vezes até onde não existe, né, então, é, e, e, e quais são os sintomas, né? e são sintomas mesmo, né, Hugo, quais são os principais sintomas, então, essa sensação de perigo eminente, como o, Henrique, o Leandro falou também, que ele tinha, né, ele suava, ele transpirava, ele tinha palpitação, então dá isso, dá essa sudorese da palpitação, eu posso desabar em choro, né? Isso também é algo muito legal, né? Se, se, se não aconteceu nada naquele momento específico, eu soube que alguém morreu. É natural, entende, essa reação do choro. Mas se não é isso a notícia que eu estou recebendo, né, já é um sintoma de que algo não está tá acontecendo, que não está no lugar certo, no fundo é isso, a emoção não está no lugar certo, e a gente tem um sentimento muito grande, por exemplo, é, de indiferença, então eu começo a ficar indiferente aos outros e me isolar, ficar indiferente, tenho a hiperventilação ou dificuldade de respirar. Eu posso ter dormência. Tem gente que experimenta, por exemplo, uma parte do corpo ficar dormente, formigamento nos pés, principalmente nas extremidades né, da circulação. Eu tenho calafrios, eu tenho medo, por exemplo, de perder o meu controle. Inclusive, dizem é, é, muitos dos livros né, que o principal medo depois é o medo de ter medo. Então, eu tenho medo de ter medo de novo e ter outra crise de pânico. Então, acaba virando um looping, né? E é, a diferença né, dela para a ansiedade é que a ansiedade está circunscrita, ela é um episódio, provavelmente eu consigo fazer uma relação de causa e efeito. E, às vezes, no pânico, a pessoa essa pergunta, mas o que eu estou comendo agora? O que aconteceu para eu chorar desse jeito? O que, que aconteceu para eu querer descer do ônibus? Que é um pouco aqui os exemplos que a gente está trazendo. E você não entende muito, às vezes a relação de causa e efeito não é direta, porque é uma reação que você tem, e essa reação, e isso é importante dizer, ela já não é racional. Aí ela já tem ter um o sistema nervoso que vai dar uma reação de medo e fuga. Então você quer fugir? Você já não lembra mais qual era o medo que estava ali?
1: Uhum, muito é. interessante. O, e um, um ponto também que eu gostaria de trazer para essa conversa é justamente essa autocobrança excessiva que nós fazemos de nós mesmos, né? Principalmente nesse nesse mundo onde nós estamos vivendo, onde a figura de um bom profissional, né, focando agora é, no ambiente corporativo, é, a figura daquele profissional super-herói, que é mega, ultra, power produtivo, que não tem dias ruins, que consegue resolver vários problemas ao mesmo tempo e, junto com isso, cuidar da filha e fazer um curso novo, cresceu ainda mais nessa, nessa pandemia, nessa época de isolamento social. E a gente acaba querendo se cobrar para ser essa pessoa também. E aí, Henrique, é, eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso, de que teve momentos que você achou, né, como você comentou anteriormente, de que levaram você a achar que isso era uma fase na sua vida. O que fez com que você tivesse um estalo para falar, calma, eu não estou aí no meu estado normal, isso não é uma fase, e realmente preciso olhar para mim, e cuidar da minha saúde mental? Como que foi esse processo até você se redescobrir, digamos assim?
2: Bom, eu acho que tem um ponto que é importante e que é muito curioso, né? Porque eu acho que você se perceber diferente é fácil, sabe? É, é rápido, a questão é que a gente, como você falou, né? a gente vive nesse mundo é, hiperconectado e numa cultura de... É, eu até vi uma pesquisa que saiu esses dias que é da superocupação. Você está o tempo inteiro ocupado. Né? Se você não está ocupado, se você não está sem tempo, parece que você está desocupado. Né? <risos> parece que você está, é, assim, sei lá, é, sendo improdutivo. E O que não é verdade. Então, assim, acho que o primeiro ponto... É isso, é você entender os sinais do corpo e eu estava percebendo isso, sabe? É, você percebe em tudo, né? É, assim, vários desses pontos que a Patrícia falou de, de respiração, tá mais acelerada, de coração, você dormir ansioso, sabe? Tipo, e, é, e a ansiedade, é difícil você falar o que é a ansiedade, né? Porque são várias coisas que definem, eu acho, no caso, mas essa coisa de você, de você se sentir, assim, né? De você deitar e não estar tá relaxado. Não deitar, tipo, ah, beleza, estou indo dormir agora. Você vai deitar, assim, caralho, não consegui fazer o que eu precisava fazer, não consigo fazer tudo o que eu tinha que fazer, e aquela bom um de pensamento, você não consegue relaxar e acorda cansado no dia seguinte, enfim. E, então, assim, são vários, vários pontinhos, né, na verdade. É... E eu acho que o que, eu, o que, que me fez esse teve, teve esse ponto né aí que foi o, o, o pico de ansiedade que eu acho que eu tive nesses últimos tempos e que me fizeram perceber que assim, é, é, não é nem perceber perce, acho que percebeu eu já tinha percebido a gente fizeram falar assim cara se você não fizer alguma coisa agora isso vai piorar acho que esse é o ponto sabe então eu tava ali é, fazendo dando uma vista grossa né tipo ah beleza sei que eu tô assim mas tranquilo, dá para lidar, vou, vou aqui, o esse pratinho aqui, rodas esse pratinho aqui, <risos> e aí, de repente, todos os pratos caem e falam, calma aí, tem alguma coisa errada. Então, acho que é um pouco disso. E tem, e tem, tem, muito, acho que tem muita coisa que tem contribuído né, para esse, esse, esse alto índice de ansiedade, né, esse percentual tão alto de ansiedade. Mas eu acho que o ponto principal, eu não sei se é o ponto principal, Assim, é, mas um ponto que, que ajuda muito é o fato da gente tá estar é, é, vivendo tem, a hiperconectividade ela leva a uma hipercomparação é, vamos colocar assim né? você está se comparando o tempo inteiro e eu percebo é, assim graças a Deus eu consigo perceber o quanto isso me faz mal e, ten, e tento é, evitar o máximo né é, por exemplo, estar presente na rede embora eu dependa dela eu trabalho com isso e eu dependa das redes sociais para divulgar, meu podcast para divulgar as coisas, eu tento evitar ficar nas redes sociais. Então, eu entro o mínimo possível. É, eu entro posto até meio hipócrita, né? Assim, porque eu entro, eu boto... <risos> porque eu sei que quando eu estou lá, especialmente dependendo de como eu estiver utilizando, isso me faz mal, né? E, e eu tenho o privilégio de perceber isso e de conseguir fazer alguma coisa a respeito, mas acho que muita gente nem se dá conta. Ainda, que o, o quanto isso faz mal, sabe? Esse tem sido, inclusive, uma, de, tem sido uma das coisas que mais me preocupa e que eu mais tenho tentado. A gente está pensando até fazer uma campanha na agência falando sobre isso, porque é, saiu agora esse documentário do Dilema das Redes, né? E aí que fala sobre todo, todo esse problema que acontece, enfim. Mas, beleza, existe a responsabilidade da, da, das empresas, né? das redes sociais, que estão, é lógico, elas querem ganhar dinheiro, porque é a corporação é feita para ganhar dinheiro, não qualquer, mas assim a maioria delas, né? E essas principalmente. E mas as pessoas esquecem de se, se responsabilizarem também, de, de falar assim, ah, mas qual é o meu papel nesse nessa loucura? Então só para contextualizar rapidinho, é, a gente começou a fazer esse esse movimento para fazer uma campanha e tudo mais e, e falar de, de diminuição de ansiedade e de elevar a felicidade, tudo mais. E eu me percebi, um dia eu fiz uma palestra, postei lá no LinkedIn, falando, olha, ah, que é que eu isso aqui e tudo mais. E de repente eu falei, cara, de verdade, no que isso contribuiu para a vida de alguém? Zero. O que, que alguém saber que eu, que eu dei uma palestra em algum lugar contribuiu para a vida de alguém? Zero. No máximo eu falo assim, pô, por que o Henrique está dando palestra eu não estou? Por que o Henrique, ah, pô, a carreira do Henrique está alavancando, a minha não está aí, nem está. foi um acaso que aconteceu de eu estar no lugar certo, na hora certa, enfim, ia acontecer do Flávio, naquele lugar. Mas não era nada, tipo, de extraordinário, nada aconteceu, nada mudou minha vida, nada nesse sentido. E, e eu, eu, eu comecei a me perguntar, explicar, falei, cara, assim, a gente tem uma responsabilidade na ansiedade, porque a gente fica o tempo inteiro também publicando nossas vitórias, né? Então, você começar a fazer uma análise do quanto você é responsável por todo esse drama, toda essa realidade que a gente está vivendo hoje, eu acho que é um ponto importante, mais importante do que a gente culpar as corporações que não vão mudar, é a gente começar a mudar nosso comportamento. Então, eu acho que esse é um, é um ponto que. E é muito difícil, tá? Eu não estou falando isso aqui do, 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 Sim. do meu pedestal, que falou, nossa, eu mudei tudo. Não, mentira. De vez em quando eu, falo, eu posto uma coisa e falo, cara, por que eu postei isso? É só depois. É só depois. Nunca antes, sabe? E eu tentando trabalhar para conseguir fazer isso antes. perdão tipo, calma aí, por que eu estou postando isso? Ah, beleza postando por causa disso disso.
1: Vai ajudar alguém? Ah, vou postar, sabe? Mas é, é difícil, é bem difícil. Não, com certeza, e é, é um processo cíclico, que você precisa sempre se reavaliar, repensar, para poder conseguir enxergar a, o mundo e os seus problemas Sim. de um ponto de vista, tentar pelo menos de um ponto de vista diferente. Eu acho que o Leandro agora nesse momento pode ajudar muito e acrescentar muito é, nessa nesse autocontrole, justamente porque você foi um dos casos é, do, raros aí, né, de acordo com a, o nosso ciclo, né, nossa bolha de conhecidos que passaram e passam por crises de ansiedade, síndrome do pânico, de que não precisou da ajuda profissional para melhorar e para ter esse autocontrole. Hoje você comentou com a gente anteriormente que é muito raro você passar por essas crises de ansiedade. O que, que você faz quando passa ou passou por situações é, para enfrentar realmente esse, esse medo, essa angústia que, que a síndrome do pânico causa?
3: Sim, isso que o Henrique falou é uma coisa que todos nós estamos vivendo, né? a era da internet e a era da, da informação. É, desenfreada. Né? Hoje em dia tudo é. São timelines que você passa de uma forma automática e é um mecanismo é, que é criado para justamente é, te prender ali. É, e para mim é muito conflitante essa parte, porque eu sou músico, então é, o músico precisa dessa. Todo mundo, assim, mas o músico precisa é o palco do músico, né você expor sua música, você se divulgar. É, eu tenho uma relação com a internet. É, agora está chegando numa fase bem sadia, assim. É, eu nunca fui daquele de ter que seguir um monte de gente, nunca me portei com views, assim. Eu uso mais a internet sei lá, o Instagram que todo mundo tem mas como um diário da minha vida. Eu, eu gosto de fotografia, eu trabalho com vídeo e foto também, então eu, eu gosto de, de olhar sabe, o meu feed como se fosse um diário mesmo, um diário visual, sabe? Mas eu não sigo a, a pessoa me seguir, eu vou seguir a pessoa, sabe? Tipo, isso acontece muito no automático, aí quando você vê, você está vendo tipo, informações de pessoas que você nem conhece tanto, sabe? Isso acaba perdendo um pouco é, o prumo do porquê das coisas, né? É, em relação a como eu controlo, assim, minha ansiedade, é não é que eu não tenha mais crises. É, eu acho que eu aprendi a entender quando eu estou começando a ter alguma coisa, sabe? Quando, quando a vozinha começa a, a a ficar mais forte e é, é um ping pong comigo mesmo, sabe? É, essa possibilidade de fuga sempre fica na minha cabeça. Sabe, vou dar um exemplo aqui agora, assim, é, sei lá, estou conversando com vocês, mas na minha cabeça tem uma vozinha que fala assim, ó, oh, Leandro, tem um botãozinho ali para sair, aí qualquer coisa você fala que caiu a internet, sabe, tipo, em toda situação que eu, que eu esteja, eu tenho, tenho planos de fuga, entendeu, na minha cabeça, e isso acontece muito, é, eu preciso ser sociável, né, as pessoas são sociáveis, então quando eu estou conversando com uma pessoa que eu começo a sentir um desconforto, eu falei isso também no podcast de Henrique, eu acabo ficando é, é, interpretando o personagem ali, sabe, sendo hiper simpático, mas na verdade, eu quase não estou, é, genuinamente não estou interagindo com a pessoa, estou sendo sociável, entendeu? Isso acontece hoje em dia bastante, assim. No caso, é, é, atualmente não tem acontecido tanto que a gente está isolado e isso, para mim, é bom nesse sentido, porque eu, eu me sinto bem isolado, sabe? Na minha zona de conforto, eu fico... Tem gente que eu não consegue ficar bem sozinho, né? Nossa, eu amo ficar sozinho, assim, sabe? Minha, sei lá, minha utopia da vida é ficar no meio do mato, sabe? Tipo, isolado só com a natureza. E aproveitando é, é o porquê é, dessa sua pergunta, a minha resposta seria o que me faz bem, como eu como eu trato, lido com isso... É... Esse lance da respiração ajuda muito E perto de natureza Natureza é uma coisa que me energiza de uma forma é, é absurda assim é... Fazendo esse ponto com o excesso de formação que a gente tem Eu necessito é, é, ficar, sei lá, no meio do mar Eu gosto de remar Nossa, só de eu, de eu ir para o meio do mar e ficar assim Parece que minha carga vai, vai melhorando, sabe? Então, é isso, assim como eu lido, cada, cada situação é uma situação completamente diferente. Assim. Mas eu tento o pré-confronto, é, pré eu tento me alimentar bem, sabe? É, meditar, eu tenho meditado bastante, e, e, e perceber sabe? no que a gente ingere, questão da comida também, eu acho que influencia muito você comer coisas mais junk, assim, mais gordurosas, isso acaba deixando sua cabeça mal, sabe? Tipo, seu corpo não funciona como deveria. Então, eu acho que eu tenho conseguido me controlar melhor porque eu tenho pensado e pesquisado cada vez mais no bem-estar do meu corpo. E, consequentemente, a minha mente fica mais afiada para lidar com as situações. Não é que eu não tenha mais os, esses confrontos. Eu tenho, mas é, é, é de uma forma mais amena, entendeu? Uhum. Volto tem meia, um pouquinho mais... Mais pesado, mas é, é mais um desafio assim.
1: Legal, é claro que aqui não é o meu local de fala Até porque eu estou entrevistando, e não estou sendo entrevistado Mas realmente é isso E, e na minha vida eu acabo aplicando essa, esses pontos também Eu não sou uma pessoa que eu me considere ansiosa Ou que tenha alguma alguma crise Eu já tive, eu nunca passei por isso mas, como todo ser humano, eu também tenho minhas angústias e meus momentos ali onde eu estou menos confortável e mais confortável. E por estar numa posição é, de conversar com as pessoas, de apresentar eventos e etc., é justamente o que você comentou, Leandro. Tem momentos que a gente acaba encarando um personagem para poder encarar aquele medo. E quando você vê, você já está já está mais confortável em estar ali onde você está e conversando com as pessoas e interagindo com elas e eu acabo também buscando algumas válvulas de escape para para conseguir me reconectar comigo mesmo quando porque seguindo toda essa lógica que a gente vem falando de redes sociais e hiperprodutividade tem momentos da nossa vida que a gente acaba entrando em um piloto automático e começa a fazer as coisas sem ao mesmo sentir o que você está fazendo. E uhum. cuidar da saúde mental não é você chegar a ponto de ter uma doença relacionada à mente, mas é você cuidar da sua saúde, tanto uhum. física quanto mental, para não chegar nesse nesses ápices, né? Então, Acho se você se você se conecta com a natureza, sai para remar, isso é pode funcionar como válvula de escape para você, assim como para mim é funciona correr, é, funciona ver um pôr do Sim. sol, funciona Sim. conversar com outras pessoas, que é um, um lado oposto, né? E daí, nesse, nesse sentido, Patrícia, eu queria perguntar para você, como que as pessoas elas podem achar essa válvula de escape para que elas consigam esse autocontrole e, em momentos de crise? Poxa, estou tendo uma crise nesse momento de ansiedade. O que, que eu posso fazer para me acalmar?
0: É, Hugo, assim, como você falou, eu acho que foi a fala do Leandro, o ideal é a gente se perceber até antes da crise, né? Porque é, nenhum casamento termina de uma hora para outra. A gente tem vários sinais amarelos antes de saber que aquilo não está bem. Assim, também é o nosso corpo, ele vai, dando, ele vai te dar pequenos sinais amarelos para dizer, olha, tem algo aqui que não está legal, você não está lidando bem, geralmente é com uma emoção. E às vezes a gente não dá é ouvido, ouvido, né? mas eu acho que é isso, reconectar com o seu sentimento, com a sua emoção. Eu acho que é o principal. A gente costuma dizer, o medo é uma emoção genuína. Né? Então, o medo é uma emoção muito básica, muito primal, te põe na fuga, e ele é importante. Então, a gente ter ansiedade já é uma, uma emoção que é social, assim, eu, tô, eu preciso entregar aquilo é por conta do excesso de produtividade, da demanda crescente da nossa vida, é, eu preciso ser social, o Leandro falou, né, a gente tem uma cobrança de ser simpático, né, que é uma coisa até... Né, por que eu não posso ser do jeito que eu sou, se eu sou mais tímido, se eu falo menos, por que eu não posso estar dessa forma, que é a forma que eu sou? Então, a gente se reconectar com as nossas emoções, de fato, como eu sou, para começar, primeiro, me aceitando, né? E aí sim, ao me aceitar, eu entender quais são os meus gatilhos, a gente chama de gatilho, né? Ou seja, o que é aquilo que me deixa, que me defragra uma ansiedade? Ah, é um prazo, ah, é um estresse, ah, uma cobrança. E eu lidar com esse gatilho, conversar com esse gatilho, que foi uma coisa super legal. O Leandro falou da voz, né? A gente chama isso, né? Na psicologia cognitivo comportamental. De pensamento automático, eu não quero, mas eu, vou, eu já pensei, já veio na minha cabeça. Então não adianta eu fingir que eu não pensei aquilo. Ah, você não vai conseguir, ah, não vai dar certo. Olha, quando você for falar no podcast, você vai gaguejar. Então você né, tem essas vozes dentro de você, e como é que você como é que você conversa? Porque você precisa restabelecer esse diálogo interno, dizer não, olha, eu, eu sei falar sobre esse assunto, eu vou conseguir, vou né, desenvolver o tema. E aí é muito importante ver o que você gosta de fazer, né, Hugo? Tem a minha sócia, que você conheceu, a Cristiane, ela adora cozinhar. Então, ela está mais cansada, foi um dia mais puxado, teve mais cobrança, vou para a cozinha. Eu já não sou de cozinhar, mas eu adoro é, caminhar. Então, para mim, o físico funciona bem, para né, liberar o meu estresse como... Eu vi que o Henrique, ele vai anotei até aqui, que ele vai dar a sua volta de bicicleta. Ou o Henrique vai dar a volta de bicicleta. Né? Então, e a atividade física, ela ajuda muito a rebalancear, a sair a tensão do estresse, esse acúmulo né, de exigência que nós fazemos numa sociedade que só posta o que está certo. Ninguém posta, a mal, tive uma crise de ansiedade hoje. Alguém pode me ajudar? Eu, eu não vejo, post. Então, a gente entrou também numa sociedade do consumo do perfeito. E o perfeito, ele nasceu, abriu o olho e morreu. Né? Ninguém é. Então, e é. Mas a gente continua nessa cobrança de selo. Então, acho que é diminuir um pouco né? ah, essa cobrança, que é feita também né? por você mesmo, para você, mesmo que possa vir de outra pessoa, mas... Começa muito por você e se reconectar com as suas emoções.
1: Legal. E existe muito tabu ainda em torno é, desse, desses problemas é, em relação à saúde mental. E parte deles, a maioria, eu diria, é pela falta de conhecimento, que acaba afetando o relacionamento nosso com as outras pessoas. E... E como que, como que as pessoas vão entender o que eu estou passando Sendo que elas não conhecem sobre isso Como que você, Leandro, se relaciona com as pessoas Você principalmente que falou que para você é utopia É viver, é estar em um ambiente sozinho como, como é esse relacionamento com as pessoas Como que as pessoas enxergam esses momentos aí durante a sua vida Quando você teve, por exemplo, uma crise de, de ansiedade Uma crise de pânico, como... Como foi a recepção das pessoas em relação a, a isso na sua vida, a sua interação com as outras? E, e de que forma com que você lida com esse assunto com os terceiros? Uhum.
3: É muito difícil você demonstrar vulnerabilidade. É... Eu acho que para qualquer um, você chega, oi, tudo bom? Eu estou tendo uma crise de pânico, sabe? Isso... Não existe, não passa pela sua cabeça você se abrir, principalmente com, com pessoas que você não conhece tanto. É, na verdade, as pessoas que lidam, entre aspas, com... com... As pessoas não lidam com a minha, com meu pânico porque eu tento armar de uma maneira de não transparecer que eu estou tendo entendeu? um ataque de pânico. Vamos supor, é, eu sou meio conhecido assim, ah, Leandro é maluco, Leandro gosta de andar mesmo, sabe? isso é uma zona de conforto pra mim. Porque eu realmente gosto de andar, mas tipo, sei lá, três horas da manhã eu tô na casa de, de um amigo, assim. É, a gente vai dormir é, e eu cismo, assim, cara, eu preciso ir pra casa. Mas como é que eu vou falar pros meus amigos que eu preciso ir pra casa? Eu invento uma desculpa e vou pra casa três horas da manhã, entendeu? Só que as pessoas não pensam, assim, ah, ele está tendo uma crise de pânico. É, eu, antes de... de, de colocar para fora, que eu vou embora, eu invento uma história bem amarradinha de, cara, esqueci que eu tenho... Pô, é um compromisso ela tem que entregar, mas você não pode entregar amanhã, não, cara. Quatro horas, pô, quatro horas da manhã tinha que ter entregado, então eu sou muito convincente, entendeu? E aí, quando eu consigo fugir, é... é que eu dou aquele respiro. Mas, ao mesmo tempo, quando eu perco essas batalhas, é, essa esse nível, sabe, de confiança comigo mesmo cai, entendeu? Por isso que hoje em dia é muito tempo que eu não tenho uma crise forte assim de sair de um lugar importante, sabe? Eu falei também no podcast Henrique, a, o, o, a última crise que eu tive foi em relação a tocar, foi uns três anos atrás que eu estava no auditório é, com vários artistas, até com, com certo nome, e era um programa ao vivo, então é, eu era o terceiro, assim, tipo, programa ao vivo, a pessoa lá tocava, dava uma entrevista, era um auditório, assim, aí beleza, eu cheguei lá, começou a me dar uma crise, eu falei, cara, programa ao vivo não tem como, né? Primeiro começou a tocar, eu fui no banheiro, joguei água na cara, olhei no espelho, falando, calma, tá tudo bem, você vai tocar e vai embora, ok, voltei e sentei no, no auditório. Só que tem uma hora que eu não consegui. Eu já tava assim, cara, essa vai desmaiar. Aí seu cérebro começa a, a jogar várias coisas que nem são verdade, mas você acredita. Assim, olha só, você tá pagando mico, cara. Olha só, tá todo mundo te olhando. E nem tá, é, é sabe, é coisa da cabeça. Voltei no banheiro e falei assim: ah, não tem como, vou embora. Mas aí já fico pensando: vou inventar desculpa? Não, vai embora. Aí nesse dia eu apertei o, o botão do, do elevador olhei no espelho e me senti muito mal assim me senti um lixo tipo falei, cara olha só o que você está fazendo cara. você está fugindo sabe de uma apresentação ao vivo que já te apresentaram o que que, que que as pessoas vão falar aí eu falei então beleza então você enfrenta essa foi foi bem forte assim eu voltei é, consegui me apresentar só que eu não lembro de nada assim é, foi foi um, um branco na minha cabeça é, e é isso assim você é, perguntou como as pessoas lidam com, com os meus ataques ela, elas não lidam porque ela, elas não sabem nem meus amigos assim é, eu nunca eu nunca conversei com meus amigos é, eu me abri agora que Henrique é, sabia que eu já tinha tido alguns casos mas eu nunca me abri assim, falei, Você falou, falando pode pode falar aí que eu relembrei várias coisas da minha vida falar ah, que loucura né até hoje eu tenho mas não é uma coisa que eu converso e é a primeira vez que eu estou com um especialista aqui é, falando sobre isso. A Henrique acabou me levando, me trazendo para esse mundo assim, de desabafo. Mas eu, eu até gostei, assim, quando você começa a falar sobre isso, você se entender é sempre muito bom né? o porquê das coisas. Eu queria até é, fazer uma pergunta para a doutora, para a Patrícia, que eu, geralmente, antes de ter uma, uma crise, eu começo a bocejar. Eu não sei se isso é o meu gatilho de... Eu começo a bocejar, falei, lá vem, lá vem uma crisezinha. Eu já começo a... Isso é normal, bocejos, formigamento. eu já senti já é... bastante vezes. Assim, Teve um que eu... meu corpo praticamente todo ficou dormente e embolou minha língua de eu não conseguir falar. assim. É... Tava com os meus pais, também falei no podcast Henrique. Estou fazendo muita propaganda do podcast Henrique. Mas esse bocejo é uma coisa normal, é, ou tem ligação, é uma coisa, sei lá, um gatinho meu pessoal, assim, você sabe me dizer?
0: Sim, Ô, Leandro, é assim, cada, cada pessoa desenvolve é, a sua forma. Então, por exemplo, é, de reagir e de se perceber num pré. É, eu já tive pessoas que eu conheci que eu. O que começava a sentir, às vezes, era um suor, aquele suor que escorre do lado do... E podia estar no inverno, mas começava a escorrer um suor do lado do rosto. Você dizer de onde a pessoa está suando? Mas olha como a nossa mente é impressionante, né como ela atua no nosso corpo. Então, sim, pode acontecer, sim. Pode acontecer que, no seu caso específico, né você você Eu já vi várias reações pré-crise diferentes, ou pré-ansiedade, entende? E o bocejo é uma forma que a gente tem de puxar também mais ar, né porque ao bocejar, estou fazendo uma respiração profunda, então pode ser também já uma reação do seu próprio organismo tentando controlar a tua ansiedade. E você está sentindo ansiedade em relação a alguma coisa, não está conversando, não está dando atenção ao teu sentimento, e o teu organismo já está ali tentando te acalmar. Então, o bocejo, para mim, entra muito nessa, nessa reação quase já de amparo, né? Porque o nosso organismo nos ampara. E só para falar o que eu acho que é muito importante, já que isso aqui é público, né? mesmo que se não faça nada, uma crise de ansiedade ela já está bem estudada, ela dura no máximo 80 minutos. Eu só queria dizer isso, porque acho que isso pode ser interessante para as pessoas saberem. Então, ela passa. Ou seja, o organismo quando vê que você não correu, que você não fugiu, que ele fez aquela descarga adrenérgica no teu corpo e você não usou aquilo tudo, ele vai em algum momento começar a, a desativar esses gatilhos todos, por uhum. ele mesmo, sem você pensar se ela vai passar, mas imagina, 80 minutos é uma hora e 20 a pessoa fica em desconforto, uma hora e vinte é muito tempo. Então, o que a gente vai ensinando justamente na terapia né, cognitivo-comportamental é você entender isso, entende os seus sinais e começa a conversar com eles cada vez mais cedo, porque você usou uma palavra muito correta, e até te dá parabéns, olhando para o um enfrentamento. Não adianta eu querer fugir, é como se eu, eu senti já o um negócio. É que nem né, entra aquela mulher bonita na sala. Você sentiu já alguma coisa? Você fala, não, não senti nada, não senti nada. Mas você já sente, você já está tomado por aquilo. Eu não sei vocês, mas quando o homem é aquele de fechar o quarteirão, a mulherada para, todo mundo fica olhando, mesmo que quer dizer que não está. Então, e você já sentiu, já foi tomado, já está ali. Com, né? Você sente né? a sua circulação diferente, a tua pele fica mais quente. Mas você está dizendo que não está sentindo. Entende o que eu quero dizer? Então, eu também aceitar que não dá em poste, não dá em ar, é com gente que isso acontece, sentir, aceitar o que está sentindo, é isso que você fez, não, estou sentindo isso, mas eu vou enfrentar. Então, E conversar com isso cada vez mais cedo, porque em vez de você ficar uma hora e vinte em sofrimento, você ficou cinco minutos, você ficou dez minutos, cada vez menos tempo.
3: E esse, esse enfrentamento que você se referiu, é, realmente, eu acho que foi o ponto de virada de eu me entender e começar a, 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 a lidar melhor com, com a questão. Porque quando você começa a enfrentar, é muito difícil, assim, sabe? As primeiras vezes. É, é. Mas você começa a colecionar vitórias que fortificam é, a próxima batalha, entendeu? Como se fosse é. você colocar a parte de armadura e você... Ah, beleza, vai ter mais uma? Mas vamos nessa. Eu já passei por três... Então, é... só que é muito difícil para quem não sabe o que está sentindo, é muito importante isso que você falou, de você se perceber, sabe? Uhum. É... E, e essa introspecção que, que muitas pessoas têm, às vezes, é um medo ali enrustido por medo do medo, que você também se, é, falou, uhum. né?
0: Mas acho que você falou uma coisa muito importante também, que é a vulnerabilidade. A gente, né, principalmente o homem, aí eu, deixa eu dizer até que dar os parabéns para vocês dois estarem expondo aqui né, as crises que vocês tiveram, porque tem muito uma coisa assim, não, isso vai passar, isso não é nada, eu consigo lidar com isso, né? Deixa eu gente... é pesar, né? a
3: isso é de...
0: menosprezar, porque eu me cobro, não, eu vou lidar com isso, né? Porque se tivesse, por exemplo, teu estômago doendo, você não ia ficar meses com o estômago Sim. doendo, você ia no médico logo, né? Então a gente também tem um estigma muito grande aqui de pedir ajuda quando é um tipo de sofrimento mais silencioso que é o sofrimento emocional. Né? Eu, eu vou para o quarto e me fecho. O que vai passar, eu vou dar um jeito nisso. E muitas vezes eu não vou dar um jeito sozinho. Você teve, você não deu um jeito sozinho. Deixa eu dizer isso. Você teve uma super ajuda da sua mãe. Né? Ela foi a tua terapeuta, né? É então que... eu, ou alguém me apoia para que eu supere. Ou, ou geralmente eu preciso de uma ajuda profissional. E, 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 se, e, gente, eu queria chamar a atenção para isso que acho que é importante eu falar. Se eu, não, é, se eu não tratar da ansiedade, ela vai virar uma crise de pânico. Se eu não tratar do pânico, ele pode virar uma fobia. Entende? Quanto antes eu tratar, menos grave vai ficar a situação. É, é tipo isso, eu estou com uma dor no estômago. Se eu não tratar, pode virar uma gastrite. Se eu não tratar, pode virar uma úlcera. E a mesma coisa com o sofrimento emocional. A gente, às vezes... É, 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 despreza um pouco a intensidade ou também o dano que isso pode causar e sem contar isso você podia ter curtido uma apresentação no palco mas você tem um branco dessa dessa, dessa passagem né você usou o é. enfrentamento mas não, não tem esse registro que foi o registro de vitória né de você conseguir não, essa.
3: essa virada de ponto que é importante foi exatamente o que você falou é, quando você percebe que está perdendo momentos da sua vida, que você fala, cara, calma aí, sabe? Tem alguma coisa errada que eu preciso ver, realmente. É, eu passei dois anos muito, muito difíceis porque eu não me abria e ficava isolado e fugindo das coisas. Quando eu percebi que eu é, meus amigos pararam de me chamar de sair porque eu quase não ia, sabe? Você começa a entender que você está perdendo a sua vida. E isso dá um significado muito bom para a vida. Assim. Hoje em dia, eu me considero uma pessoa extremamente feliz. Claro que eu tenho meus momentos, mas é, pelo que eu passei, hoje em dia, cara, eu consigo sentar numa mesa com meus amigos, consigo, sabe, fazer... Entrar em avião, entrar em ônibus, sabe? Eu sei que são pequenas coisas, mas quem passou por um trauma assim, é, 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 sei lá, eu acho que hoje minha cabeça é muito tranquila, muito uhum. bom, pelas coisas que eu passei que que eu superei uhum. né, talvez
0: eu diria que o bacana da vida é ser uma vida cheia de experiências e eu diria, venham elas quais sejam, sejam de que cor né? porque vão ter as coloridas, mas vão ter as cinzas, as pretas ninguém esperava no início desse ano não sei vocês, né? mas 2020 ser é um ano tão diferente como está sendo esse. É um ano que está com muitas cores cinzas, não sei para vocês, mas para mim tá, tá difícil. Eu já, eu já me autorregulei várias vezes, eu tive crise de ansiedade esse ano. Porque assim, nossa, eu fiquei de saco cheio de ficar dentro de casa, então assim, eu tive que me autorregular de fazer respiração, de fazer meditação, coisas que me ajudam de caminhar. Por quê? Porque tá um ano que tá difícil. Então, da gente também é, poder viver tudo que a vida traz, mas assumindo, sabe? Porque tem gente que diz, não, é, tá tudo bem. Eu olho eu falo, gente, tá estranho, né? porque o ano não tá bem, como é que tá tudo bem para essa pessoa? Então, a gente entra numa negação e uma necessidade né, de estar no cartão de visita, dizendo que tá tudo bem, tá tudo ótimo, ou seja porque eu sou psicólogo, mas também dá comigo, eu sou gente, né? Então, eu assumo, olha, também não foi tudo bem comigo. E esse Sim. ano eu tive dois picos terríveis de ansiedade aqui, um, um de precisar me hiperventilar para me acalmar. Então, eu sinto que, é, quando a gente consegue se entregar ao que está vindo, a vida fica colorida, mesmo que sejam com cores que, às vezes, a gente não quer. Mas é isso, poder viver tudo o que a vida traz e sorrir, né? seja um amor, seja uma filha, seja uma mudança de país, seja tocar num palco, seja poder né, se apresentar, pegar um avião para ir fazer um trabalho em São Paulo, é a gente poder curtir tudo que a vida se apresenta, né, ou fazer um podcast.
1: Falei para é, caramba. Não, você falou super bonito, eu tava, tive que me desconcentrar, porque eu estava ficando emocionado no meio dessa entrevista. <risos> Mas é isso, você falou é, uhum. coisas que fazem totalmente o sentido de, de, de modo figurado, de dar cor para as coisas, ainda que essas cores não sejam as cores que a gente gosta e que a gente queira. E eu acho que isso conduz muito esse projeto que nós estamos construindo De tentar levar uma luz para o fim do túnel Das pessoas que acompanham o, o nosso blog Das pessoas que são responsáveis por outras pessoas E caminhando para o final desse nosso bate-papo Eu queria mudar um pouquinho é, Se até aqui a gente falou, olhando para o nosso eu Eu queria direcionar agora como que as pessoas elas podem lidar com seus colegas de trabalho que estão passando por crises de ansiedade e síndrome do pânico? E como que as empresas devem tratar o assunto de saúde mental no ambiente corporativo para que ele não se torne um ambiente cada vez mais tóxico e, e proporcione gatilhos para que seus colaboradores tenham é, síndromes de pânico? bom
2: vou, vou vou falar assim do, do meu ponto de vista né do meu chapéu aqui de é, tá tocando uma agência agência pequena né A gente nós somos hoje nove pessoas só mas ainda assim é, já é um, uma boa amostragem não né? diria é, assim da, do ponto de vista do, do, da pessoa, do colaborador né? eu acho que é muito importante tudo que a gente conversou aqui de falar né? é, é engraçado que o, o Leandro falou uma coisa que até a Patrícia depois retomou eu acho que é muito importante a gente falar de novo que é, ele falou assim, eu preciso ser sociável e eu, eu preciso ser, 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 ser sociável ele está num nível de superficialidade que é muito louco porque assim ele precisa, ele se obriga a ser sociável, mas ele não tem a liberdade de falar com o outro que ele está sentindo, sabe? Isso é muito é muito estranho né separar pensar tipo uma coisa da sociedade que a gente tem que é muito é muito esquisito assim separar pensar e, e eu sinto muito isso é, das pessoas que trabalham comigo que algumas têm facilidade de falar e outras nem tanto e aí assim tem que partir um pouco eu acho de, da liderança né de quem está ali é, gerindo as pessoas de também ter um olhar mais sensível, né? De, de tentar buscar. Eu, 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 é, e é, um, é muito delicado assim, para quem está no ponto de vista de gerencial de liderança. Porque você tem que perguntar, mas você não pode ser invasivo também, né? Você não pode ali é, é, passar de uma, de uma barreira. Porque você não sabe se a pessoa vai se sentir confortável também, né? Tem, tem um pouco disso. É a mesma coisa que o Leandro encontrar com uma pessoa que ele precisa ser sociável e a pessoa fala: Mas você está com uma cara meio estranha. Vai <risos> ficar com uma região. Está é invadindo minha privacidade aqui, né? Então, é, eu, eu, eu tento, assim, é, enxergar. A gente tem uma, algumas rotinas lá na agência de conversas para falar sobre a vida, de não, não ficar só focado no trabalho. Então, toda segunda-feira, por exemplo, a gente começa a semana todo mundo falando como é que foi o fim de semana o que, que fez e só de ter essa conversa eu já consigo perceber um pouco quem de repente está mais estressado quem está passando por alguma dificuldade e eu eu tento puxar essas pessoas e falar ah, tá tudo bem tá tudo certo você precisa de, de um tempo tá precisando de um dia off então a gente lá na agência a gente trabalha por produtividade não por não tem é, é, horário fixo né então, eu falo, cara, você, quer, você está precisando de um dia, tá precisando de, de algumas horas, tá precisando tirar alguma, algum tempo off, como é que tá aí Geralmente, nessa hora, a pessoa fala, ah, não, realmente, fim de semana foi mais difícil, é, e, mas, mas, assim, tá tranquilo. Prefiro, tem gente que fala, prefiro trabalhar hoje para deixar isso um pouco de lado. Dependendo de como estiver, eu falo, não, não faz isso, vai lidar com o que você estiver passando. Porque, assim, é, é muito fácil também para a gente... É enterrar os nossos sentimentos, né? E não, não lidar. Existe o um momento de fazer isso, eu, 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 quer dizer, eu acho que existe para mim, de vez em quando existe, de vez em quando eu tenho que deixar um pouco de lado, é deixar de lado, é, é trabalhar um pouco melhor aquilo na cabeça, né? Para depois ter mais maturidade para lidar com aquilo de, de uma maneira, enfim, mais, mais sensata, eu diria. Mas. É, tem um momentos que você vai ter que lidar, então assim, é difícil, né? E eu não posso falar para a pessoa o que ela tem que fazer, então eu só tento ter essa sensibilidade. E eu acho que do ponto de vista de que, do colaborador é isso: tentar ficar mais à vontade para se abrir, para falar, olha, cara, estou passando por um momento difícil, porque eu acho muito difícil. Assim, eu não sei, né? eu até não posso falar por todo mundo, mas eu acho muito difícil que se alguém chegar para uma pessoa e falar assim: olha, estou passando por um momento muito difícil, sei lá, tem como ficar aqui uns dois dias off para tentar resolver isso. A pessoa não vai ter empatia para lidar, sabe? Tipo, aí se, se a pessoa não tiver, vai embora. <risos> vai embora, vai procurar um outro gestor, um outro líder, sabe? Tipo, vai procurar um outro emprego, porque não, não faz muito sentido você ficar ali, né? Então acho que é um pouco, é um pouco isso. E não falou, necessariamente de, de a
1: gente precisa de... é ter uma resposta sempre. Às vezes a pessoa que procura a gente, ela só quer desabafar, ela só quer ter ali um, uma válvula de escape para poder conversar com o outro e você nem necessariamente como, como uma, uma pessoa que, que não entende sobre o assunto, que é leiga sobre o assunto, você não precisa trazer respostas ou trazer soluções. Até às vezes se você se preocupar em, em levar soluções para a pessoa, ela vai acabar ficando ainda mais ansiosa, ainda mais preocupada com, com o quadro dela. Me corrija se eu estiver uhum. errado, Patrícia.
0: Não, acho que é isso mesmo, Igor, porque muitas das vezes, alguém às vezes te busca e nem precisa ser um gestor, né? concordo muito com a fala do Henrique, é, para desabafar e às vezes o que é é um, um, um ombro amigo. né? E esse ombro amigo, acho que tudo que não precisa dizer é você precisa ser forte, ou você precisa se controlar, né? porque a gente tem essa mania também de julgar e trazer esse jargon, esses jargões para cima da mesa. Então, da gente também poder, no fundo, nessa hora, ser realmente só amigo e dar o ombro. Agora, respondendo a tua pergunta inicial, eu sinto que a pandemia, o que veio fazer foi trazer a questão da saúde emocional muito para frente. A gente tinha, é, né, era o que Era o plano de saúde e era a consulta médica sempre a referência. E a gente está vendo agora que, no fundo, a população, e não é só a brasileira a mundial, está é, adoecendo, e a, e a doença que mais vai afastar no, quando a gente retomar o trabalho vai ser a depressão. A OMS já disse isso. Então, você vê as doenças do cunho afetivo psicológico, elas estão sendo até mais é, 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 debilitantes para o trabalho do que as doenças físicas a gente já ultrapassou. Então, a gente traz para frente da mesa e põe na pauta das empresas a, a toda a atenção também à saúde mental. Então, tem várias empresas oferecendo, por exemplo, faz pacote, dentro do pacote de benefícios, aqui você também tem um atendimento psicológico. Quantas não estão oferecendo isso agora? Então, se preocupando com a qualidade de vida e bem-estar do trabalhador. Eu sei que é um dilema difícil, é uma equação difícil, porque... Né? o Henrique está aqui não deixa mentir, né? ele, ele é um dono de uma agência, então a gente precisa de produtividade. Mas eu acho que o que ele falou e o depoimento dele é lindo, assim, a gente sabe também que a gente está investindo muito agora na liderança e que essa liderança, talvez para essa nova geração, que está chegando no mercado de trabalho, né? e você vê com outros valores, com outras referências para a vida, que quer muito mais a flexibilidade, a liberdade, a capacidade de gerir a sua própria entrega, o seu próprio tempo, as empresas vão ter que reagir com esses instrumentos de qualidade de vida e bem-estar também. Então, eu acho que trouxe isso, trouxe de fato essa pauta da saúde mental para dentro da nossa discussão também organizacional. E, para mim, isso é muito... Eu fico muito feliz, eu fui gestora de RH há 20 anos, então, eu fico muito feliz que isso esteja com tanta força, com tanta ênfase nesse sentido. E inclusive, em Portugal, tá, Henrique? Eu morei 12 anos aí em Portugal. você fala hoje, é tenho um carinho imenso por essa terra. E para todo mundo de Portugal que vier me assistir quando a, quando a gente transmitir ao vivo, eu queria deixar um grande beijo também.
2: Ah, excelente. Posso... posso? Só acrescentar um, um ponto importante, que eu acho que assim, é, a, 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 acho que um dos, um dos principais desafios é a empatia, né as pessoas é, não terem empatia com a situação dos outros, enfim, e, e às vezes nem, me, mesmo elas sentindo essa necessidade, elas não conseguem ter empatia em relação ao outro, porque enfim, ah, elas precisam, é o recurso humano, né não, isso aqui é um recurso que eu preciso explorar ao máximo dele. E, e eu tenho muito claro para mim que eu, se eu ficar muito tempo trabalhando, se eu passar, tipo, como as minhas duas últimas semanas foram muito intensas, acho que foram as piores do ano, assim, teve Black Friday e muito projeto novo surgindo, e eu estava trabalhando, assim, de 8 às 11, meia-noite, uma hora da manhã, então, assim, estava muito intenso. E eu começo a perder a criatividade, eu começo a perder, é, assim, eu estou fazendo entrega, mas eu estou mecânico ali, eu estou no piloto automático, como você falou um tempo uma hora atrás ali. né E eu preciso desses escapos, eu preciso, por exemplo, uma, a sorte que eu tenho é que a creche da minha filha é longe. Então, o tempo que eu estou indo e voltando é um tempo de descanso que é obrigatório, porque eu tenho que ir lá, levar ela, depois eu tenho que buscar, enfim, a gente reveza, eu e minha esposa, mas é um tempo obrigatório que eu tenho para botar minha cabeça no lugar e eu, se eu não tivesse isso, eu estaria plantado aqui na frente do computador, trabalhando nesses momentos, é lógico, intensos. Uhum. E, e, e é impressionante como as pessoas não têm empatia de perceber isso nos outros também, né? Então, eu, eu sei que eu tenho essa necessidade, eu sei que eu preciso... Eu entrevistei um cara que eu acho sensacional, que é o Lourenço Bustani, da Bandala, uma, uma consultoria. É, e eu, é uma das melhores entrevistas que eu fiz, assim, eu acho eu, eu me inspiro muito no Lourenço. E, e ele fala isso, ele fala que é, começa a trabalhar dias 11 e acaba às quatro ele falou assim esse eu, eu tive que trabalhar isso nas pessoas que, que, que eu né com quem eu, eu divido ali o espaço de trabalho porque esse é eu, eu preciso trabalhar de manhã para eu estar fortificado para começar a trabalhar às 10 ou 11 horas e se eu passo de quatro cinco horas a minha energia já não é mais a mesma eles não vão tirar a melhor energia de mim sabe então eu acho isso lindo porque assim separa e sentindo, e por que as pessoas conseguem enxergar isso nos outros também e dar essa liberdade das pessoas também encontrarem esse melhor momento de trabalhar e, e fazerem do jeito que elas acham melhor e não do jeito que você acha que elas têm que fazer porque é melhor para você ou porque é estabelecido, enfim, alguma coisa nesse sentido. Acho que esse é um ponto importante, muito difícil, mas é importante as pessoas começarem a entender um pouco melhor. Sabe que as pessoas precisam de espaço também, né? precisam de tempo para conseguir entregar o melhor. E às vezes elas são mais produtivas, trabalhando menos do que trabalhando incessantemente sem parar, porque elas vão começar a procrastinar mais e também, assim, fazer uma entrega, a, a entrega vai, vai diminuir a qualidade, a velocidade, enfim, então acaba, no final das contas, sendo menos produtivo.
1: Com certeza. Bem, pessoal, queria agradecer demais a participação de vocês nesse bate-papo. É, espero, do fundo do meu coração, que quem esteja acompanhando esse, essa conversa tenha, de algum modo, se sentindo um pouco melhor, um pouco mais aliviado e tem ajudado de alguma forma. Porque é um momento, já passou até do momento da gente cuidar da nossa da nossa saúde mental, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, parar e respirar. E é com esse link de respirar que eu quero começar a divulgar o trabalho de vocês, inclusive começando com o Leandro, que em outubro lançou um clipe baita massa, é que quando eu estava pesquisando sobre a vida de vocês, eu encontrei esse clipe com uma mensagem final, foi feito durante a pandemia, e uma mensagem final muito bonita. Não sei se foi o propósito para respirar e se acalmar, se foi relacionado à mente, mas a mim atingiu é, como isso, talvez por estar um pouco mais sensibilizado com a pauta, afinal de contas, estou aí acompanhando muitas histórias e em relação à saúde mental e etc., mas eu achei muito bonita a mensagem de que é um momento que a gente precisa, de fato, parar para respirar e, e entender o que está acontecendo por aí e com, com a gente mesmo. Então, Leandro, muito obrigado pela sua participação. Quem quiser trocar uma ideia com você ou acompanhar aí o seu trabalho na música, como que as pessoas fazem para chegar até você.
3: Sim, que bom que você se identificou, é, e justamente era a intenção de, de passar um pouco de acalento nesse momento tão turbulento. É, a música fala exatamente sobre isso, para você respirar, se acalmar, porque só de você prestar atenção na sua respiração, você já consegue emitir para o corpo um sinal de tranquilidade, então a música fala justamente sobre isso, e para as pessoas que quiserem ouvir Eu, é, eu tenho um Instagram chamado bronze.music né? instagramcom bronze.music Lá tem tudo, tudo certinho, tem um clipe, o um link Queria agradecer imensamente a você também, Igor, a Patrícia é, Pela oportunidade E principalmente a Henrique que sempre me coloca nessas, <risos> nessas conversas é, maravilhosas E é, é um momento de eu ressignificar muita coisa que eu tenho dentro de mim então, queria agradecer a todos vocês e desejar um ótimo feriado e final de semana
1: aí para vocês. Show de bola. queria agradecer também aí ao, ao Henrique, que a gente tanto falou aí durante o bate-papo sobre o podcast que fez com que eles viessem participar desse nosso projeto. E realmente é, é um podcast que eu acompanhei antes mesmo de... De chegar até a pauta da, da síndrome do pânico Que foi um episódio em específico que, que a gente tratou durante essa nossa conversa aqui Então o espaço também fica aberto para você, Henrique Contar um pouquinho aí sobre o seu podcast E se quiser também faz um jabai da agência Week. o espaço <risos> é todo seu
2: <risos> ah, Vamos lá é, O podcast se chama Calma tá em todas as, as, as ferramentas de streaming, né? E vocês podem encontrar também é, no site da agência, tem todas as transcrições dos episódios, notas, livros que as pessoas citaram, enfim, tudo isso. Então, é, o i é né, calma, Ou seja, w -E -E ponto digital barra calma. É, o, os bate-papos são super diversos, assim, eu brinco que a pauta é não ter muita pauta, então, assim, a gente eu já abordei todos os tipos de assuntos diferentes lá no podcast, mas sempre tentando trazer um pouco o lado humano da, de pessoas que têm trajetórias interessantes, então, que acho que é o que falta, eu, eu vejo muita entrevista em podcasts que eu vejo muito falando de trabalho, 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 e eu tento puxar um pouco mais o lado humano. Tipo, ah, o que você fez? Quais são as suas paixões? Como você ajudou? Então, é um pouco da, da minha curiosidade. <risos> e, e é o que eu acho que, eu, que é um pouco de, do que falta, né? Se é, quem quiser me seguir também nas redes sociais, é Henrique de Moraes, em todas elas. Eu escrevo, tento postar todos os dias. Não consigo sem porque né, tem semanas como essa aqui. Isso é uma loucura. Eu falo sobre tudo também, assim, não falo sobre trabalho, só falo sobre ansiedade, sobre felicidade, sobre as maluquices que eu tô ponderando, enfim, qualquer coisa, então pode me seguir nas redes sociais também, e só antes de, assim, é, eu vou fazer um jabá do Leandro, na verdade, né, porque assim, você falou da, do clipe, e cara, o Leandro é uma das pessoas mais talentosas que eu conheço, eu sou amigo dele, eu sou suspeito a falar, é lógico, mas... É, eu passei minha vida inteira tocando com ele E cara, ele é um dos caras mais incríveis que eu já conheci Então procurem o trabalho do Leandro Que é bronze, vocês podem procurar No Spotify Queria parabenizar de novo Eu falei lá no podcast, mas pela coragem de estar aqui se abrindo Porque eu acho que isso é, é difícil de se fazer E é importante, eu admiro ele cada vez mais Por causa disso E assim, ele é um dos meus melhores amigos, não é à toa né? <risos> Muita admiração envolvida aqui e, ui, putz, só para encerrar aqui, eu falo demais, gente. Então, por isso que eu tenho podcast, para falar mesmo. <risos> é, só um detalhe que, eu, que eu, eu, eu fiquei de falar isso ao longo da conversa, não falei, mas que é muito importante aqui, e eu cometo esse erro o tempo inteiro, que é quando você vai, quando você percebe essas coisas e você começa um trabalho, né, seja meditação, seja terapia, seja qualquer outra coisa, tem vários, várias ferramentas que eu uso para tentar lidar com esses problemas, é que quando a gente acha que melhorou, a gente para. Assim, não parem, é, é que nem exercício, né? Se você, se você ficou com o seu six-pack lá, tá com o abdômen sarado, você parar de malhar e começar a beber cerveja, vai voltar tudo normal. Então tem que continuar fazendo, não tem jeito. Então, assim, é uma é um recado para mim também, porque eu cometo esse erro várias vezes, mas eu acho que é importante deixar, porque a saúde mental é o é um, é, é mais importante, né? Senão se não tem todo o resto.
1: Valeu, hein? E, e obrigado, Igor, pela oportunidade também, por ter me convidado. Obrigado, imagina, tudo. imagina. Obrigado eu aí por você abrir um pouquinho da sua história para a gente. E também, não menos importante, agradecer a Patrícia e, e também falar sobre Zero Barreiras, que é essa plataforma é, online de consulta com psicólogas. O espaço fica aberto também para você falar um pouquinho do Zero Barreiras. Patrícia,
0: eu queria é, antes de falar das barreiras agradecer muito o depoimento do Henrique e do Leandro. Eu acho que assim é, é, foi muito bonito ver é, vocês trazendo as experiências pessoais e o quanto que isso não dá autorização das pessoas poderem falar sobre isso. E falar talvez seja o primeiro passo para pedir ajuda. E se tiver difícil, você não conseguir, você não tiver alguém que possa realmente te ajudar pede ajuda profissional, então, e aí eu falo da Zero Barreiras, né a Zero Barreiras é uma plataforma de psicologia online, ela existe antes da pandemia, a gente nem sonhava com pandemia, então ela já existe há quatro anos, e a nossa proposta é democratizar o atendimento da psicologia através do recurso da tecnologia. Então, a gente é, hoje né tem consultas a preços é, bastante cômodos para quem não tem um recurso financeiro muito grande poder ter acesso à psicologia então o nosso sonho é democratizar realmente a saúde mental é, o site é o zerobarreiras.com.br mas se você buscar nas redes tanto no Instagram como no Face também é zero barreiras. então eu queria super agradecer obrigada pelo convite Igor, adorei ouvir vocês e queria dizer que a gente tem acho pelo menos umas 20 a 40 terapeuta está nesse intervalo não sei de cabeça cognitivo comportamentais e que eu acho que é uma estratégia muito assertiva para quem tá sofrendo com ansiedade ou com pânico é, e a terapia ela pode ser por um tempo mas eu concordo muito com o que Henrique falou né a estratégia de enfrentamento ela vai ser para sempre né porque assim eu vou encontrar recursos na terapia para lidar com isso mas para no fundo manter uma vida mais saudável, mais equilibrada e mais feliz. Igor, parabéns pelo trabalho, tá? Também queria dar parabéns para você por você estar tá trazendo essa temática também, estar tá trazendo justamente esse esse, esse momento né, da gente poder estar tá falando sobre a saúde, sobre o que não é tão tangível, mas é talvez mais importante, né, que é a nossa emoção.
1: É isso mesmo. Então, e você que está aí do outro lado, muito obrigado pela companhia também. Você pode continuar acompanhando essa série Sessão Terapia, que é em quatro capítulos. Então, hoje nós falamos aí sobre a Síndrome do Pânico e Ansiedade, mas tem outros três episódios que você pode acompanhar, na qual a gente fala sobre outros pontos e outras doenças relacionadas à saúde mental. E tem também a primeira temporada... Da, da sessão terapia que a gente falou de medos e angústias durante a quarentena e isolamento social Tudo isso está lá no nosso blog, o Acesse Acessa lá E se você está ouvindo a gente pelo podcast, pelo ProjeCast Não deixe de se inscrever e acompanhar os outros capítulos e episódios que nós estamos produzindo É só buscar por ProjeCast nas plataformas de streaming eu vou ficando por aqui a gente volta a se encontrar na próxima oportunidade. Na próxima oportunidade. Muito, muito, muito obrigado e até lá, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.